0: Tinha uma chefe que falava que ela tinha tanto calor, tanto calor que ela queria sair correndo pelada na neve, né? Isso nunca me aconteceu. Essa é a Carla Leirner.
1: É bem difícil falar o nome dela, mas ao que tudo indica, passar pela menopausa é mais difícil ainda. A Carla tem 60 anos, é jornalista e criadora de conteúdo e idealizadora do projeto Minha Idade Não Me Define, em parceria com a mãe dela. Silvia Loeb. As duas vão aparecer mais vezes por aqui ao longo desse episódio. Eu sou a Cris Paz, esse é o 50 Crises e hoje a gente vai falar sobre a menopausa. Sim, no último episódio a gente conversou detalhadamente sobre a menopausa com uma médica. Agora a gente vai ouvir o outro lado. A gente vai conhecer a experiência de algumas mulheres passando pelo climatério. Se você não ouviu o episódio anterior, vale ouvir depois. Como último, essa edição do 50 Crises é um oferecimento da Esviva, que tem produtos e soluções para ajudar as mulheres a viver plenamente durante o climatério. A novidade é que agora a Esviva tem uma comunidade no Facebook. Um ambiente seguro para a gente falar sobre a menopausa e seus sintomas, com especialistas e outras mulheres que estão passando por isso. Para participar, basta acessar o link que está na descrição desse episódio. A menopausa não vai nos parar. Nesse episódio, eu conversei com mulheres entre 46 e 79 anos, todas vivendo alguma fase do climatério. Eu perguntei para elas, como a menopausa chegou na sua vida? Em que contexto? Quem ela encontrou e quem é você depois dela? Vem ouvir.
0: Eu costumo dizer que a gente é uma mulher antes da menopausa e outra depois.
1: Essa é a Nathalie, 49 anos, pedagoga. Na vida dela, a menopausa chegou de surpresa, aos 37. Ela tomava pílula anticoncepcional, mas percebeu umas erupções na pele do rosto que pareciam espinhas esquisitas, para as quais o médico receitou uma pílula de uso contínuo. Já era o climatério. Aos 40, quando ela interrompeu o uso do medicamento para fazer uma cirurgia, o ciclo menstrual não voltou mais. Ela fez um exame para medir a taxa de hormônio, e veio a surpresa. A Nathalie estava na pós-menopausa. Ela tomou um susto, mas começou a entender, então, por que estava mais irritada, com uma insônia frequente. Mas não foi fácil.
2: Eu não sei, não tem nada a ver, mas é como se a gente não tivesse mais esperança, sabe? Um sentimento muito esquisito.
1: Se antes da primeira menstruação a gente costuma receber orientações e se preparar para um ritual de passagem, ninguém nos conta quase nada sobre a última. Se fosse só parar de menstruar, seria lindo, simples, maravilhoso. Mas é o nosso corpo passando por uma revolução, no sentido oposto da adolescência. Não bastasse ser uma implosão dos hormônios, essa fase carrega uma simbologia pesada numa sociedade que lida muito mal com o envelhecimento, especialmente o envelhecimento feminino.
3: Muito engraçado pensar nessa questão. tava ouvindo esses dias o Paulinho da Viola, que ele fez 80 anos, e o repórter perguntou para ele como é que ele como é que ele via a passagem do tempo. <risos> e aí ele respondeu que ele não viu, ele não viu o tempo passar. que ele começou a entender isso quando ele percebeu que ele ia mais ao médico, tomava mais remédio. Então, eu acho que foi isso, assim... A gente não percebe o tempo passando, né? porque o inconsciente da gente não tem idade, mas, ao mesmo tempo, o corpo começa a dar uns um sinais de que ele não funciona mais da mesma maneira. Então, é, de repente, eu comecei a sentir coisas que eu não sentia, mas que, ao mesmo tempo, eu não entendia direito o, o que, que aquilo ali se apresentava ainda mais levando em conta um contexto de pandemia e tantas coisas acontecendo, aquilo ali parecia mais um sintoma, um sintoma de um, um mal-estar, entre outros, né, que esses tempos trazem. E, e eu nunca deixei de fazer atividade física e sempre adorei. E, e isso, às vezes, me dava a impressão de que, que o envelhecimento era uma coisa que não acontecia, como se desde o momento que a gente nasce, a gente já não envelhecesse, né? Mas isso me fez perceber uma outra relação com o meu corpo, que teria que ser estabelecida daqui para frente, né? Então, é quase como se fosse um choque de realidade que traz para mim essa ideia de que, olha, meu corpo não quer mais, não serve mais a reprodução, então, aqui ele serve. Né? Então, eu acho que é uma pergunta muito interessante nesse momento da vida, até que ela coincide com um momento profissional muito bom. Então, se ao mesmo tempo eu deixo, vou deixar de ser fértil, minha vida está muito fértil de outras coisas. Então, ele vem num momento paradoxal muito bom, e ao mesmo tempo ele traz um outro termômetro de que é preciso fazer alguma coisa, é preciso correr literalmente para aproveitar a vida.
1: Essa é a Patrícia Gomes, 49 anos, a primeira de quatro Patrícias que vão falar nesse episódio e a primeira de três psicanalistas que vão dar seu depoimento aqui. Eu acabo de descobrir que gosto de Patrícias e gosto de psicanalistas. E parece que todas elas estão no climatério. Preciso levar isso para a minha próxima sessão de terapia.
4: É, Na verdade, o climatério não avisa muito que ele está chegando, não. Né? E a gente não tá nem aí para ele quando ele tá chegando. A gente não pensa que tá, que tá na nossa vez, que tá na nossa hora, na nossa idade. Ele não é nítido, ele não tem um sinal, toca a porta e entra. E não é uma menstruação que vem numa cor diferente naquele mês e aquilo te sinaliza, opa, chegou. Né? Ou não é um uma alergia no corpo que você fala a partir de hoje, pronto, você entrou no climatério. Não tem esse sinal físico tão nítido, né? São coisas que vão acontecendo e que hoje eu sei que foi o climatério chegando, porque hoje, como essas coisas acontecendo foram se repetindo, né? Com mais constância,
1: com mais regularidade. Essa é a segunda Patrícia, a Batitude. Ela também tem 49 anos. É publicitária e empreendedora.
4: As falhas de menstruação, elas não são ainda muito constantes. Vamos falar que no ano eu deixei de menstruar dois ou três meses no máximo, bem espalhados esses três meses, né? Esse mês é um mês que eu tô premiada, não menstruei ainda, então... Eu tô aqui conversando com vocês, eu posso estar grávida ou eu posso estar na minha pré-menopausa. É, e a gente tem sempre uma explicação, por isso que a gente não sabe o que é. Quando acontece, por exemplo, um atraso de menstruação, né? Vem todo mês, de repente um mês não vem. A gente tem sempre uma explicação para aquilo. É, esse mês eu trabalhei muito, foi muita doideira, eu acho que mexeu comigo, tá? Não menstruei. Aí você menstrua, 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 normal, normal, normal. De repente, dali a sete meses, não vem de novo. Aí você fala, ah, não, mas esse mês é, eu tive umas, uns problemas, eu estava ansiosa, teve umas coisas assim na família. Então, a gente vai
1: arrumando um jeito de explicar. O termo menopausa se refere ao nosso último ciclo menstrual. Mas a gente só sabe se foi o último, se não houver mais nenhum, nos 12 meses seguintes. Quando o ciclo começa a ficar irregular, outros sintomas vão chegando de massinho também. Ou nem tão de massinho assim.
3: Eu sempre fui uma pessoa que teve um sono muito ruim. Então, eu, eu acho que, eu, começar esse climatério, no momento que tem tanta coisa acontecendo, a gente fica muito confusa. Então, meu sono, que já era ruim, ficou muito pior. E aí, eu comecei a ter mais dificuldades para dormir, muito cansada. E aí, é muito interessante como a gente, às vezes, atribui as coisas que tá, estão que lá fora e não pensa que pode ser uma coisa que está aqui dentro de mim e que faz parte do meu corpo, de uma certa forma, atravessado por essas coisas que, todas que estão acontecendo ali fora, mas que é um, um processo natural.
1: Mapeados, existem mais de 30 sintomas associados à menopausa. Mas uma pesquisa feita no Brasil pelo Grupo ST sobre menopausa e suas etapas detectou que 34% das mulheres acham que as ondas de calor são o único sintoma da menopausa. Vamos combinar que esses fogachos não são famosos à toa. Eu tenho ondas de calor noturno,
4: eu tenho algumas ondas durante o dia, mas é assim, eu penso, não, a onda está vindo. Eu acabei de falar essa frase, eu já estou inteira. É, é como se sabe, tivesse uma erupção na pele, assim. A, a testa está molhada, Aqui os lábios estão molhados, o pescoço, a nuca, é uma loucura. E, e aí o leque tá do lado da cama, então é muito comum você me ver de madrugada sentada na cama, dando uma banada, literalmente, e dura pouco tempo, aquilo
3: passa... É... Eu daí te duro. Um dia Eu já estava aqui trabalhando e aí eu estava, né, sou psicóloga, atendo pessoas e aí eu comecei a sentir aquele suor horrível, o, o bigode suando, o couro cabeludo suando. E a única coisa que eu pensava era: meu Deus, né? O que que essa pessoa que está diante de mim está pensando? Será que ela vai achar que é alguma coisa que ela está dizendo e eu fervendo por dentro?
5: Eu lembro de uma viagem que a gente estava fazendo de Valadades para Belo Horizonte. Eu, o meu marido, Márcio, e os meus filhos, o Pedro e a Estela. E era verão, né? E o ar-condicionado do carro estava assim, no grau, no último grau. E nessa fase, eu ainda estava assim, nem lá, nem cá, meio sem saber direito o que estava acontecendo, tateando os sintomas. E nessa viagem, todos no carro estavam com calor, mas o meu calor estava insuportável e eu vim com o rosto assim colado na saída do ar condicionado e a gente chegou em casa né e a nossa casa fica em Nova Lima é né? um lugar bem fresquinho tem muitas árvores e a gente nunca precisou de ventilador nem de ar condicionado pelo contrário a gente costuma inclusive usar mantas até no verão porque a noite é bem fresquinho no final da tarde já estava em casa já tinha desfeito as malas, tudo já guardadinho. Tudo. O Márcio estava assistindo TV na sala, assistindo um jogo e eu no nosso quarto assistindo o GNT. E o calor lá, inflamando meu corpo e meus miolos, né? De repente, me deu a louca, troquei de roupa, chamei a minha filha e falei: Vamos ali no shopping comigo rapidinho comprar um negócio. Oi, gente, quando eu cheguei em casa, dei um jeito de entrar com a caixa sem que o Márcio me percebesse. E aí, ele estava lá ainda vendo o jogo, eu desembrulhei e liguei o ventilador lá no nosso quarto. Na mesma hora, foi aquele zoom, e o Márcio lá da sala gritou, gente, o que está que acontecendo? O que, que é isso? Que barulho é esse? E subiu a escada e foi lá no quarto ver. E eu, antes dele entrar no quarto, já fui falando e me justificando, Ó, você não sabe o que é ter esse calor que queima, que arde. Voltei com o ventilador para a caixa, voltei lá no Carrefour no mesmo, no final, começo da noite. Cheguei em casa depois com uma batedeira e um secador e com a tromba na cara, né? E aí o Márcio já estava mais calmo, pediu desculpas, disse que ia dar um jeito para me ajudar a enfrentar isso, que eu não estava sozinha. Enfim, na segunda-feira à noite, a gente já tinha um ventilador de teto instalado, moderninho, silencioso que funciona bem até hoje super bem e não tem uma vez que eu bato o olho nele que eu não me lembro desse dia dessa confusão que eu aprontei eu acho que foi um surto acho que ele chegou um pouco antes dos 50 anos mais precisamente ali nos 49 eu estava vivenciando o luto do meu pai muitas crises existenciais mas ele encontrou uma mulher forte, uma mulher resolvida a encarar mudanças. Foi também quando eu fiz a minha transição de carreira. né? Exatamente neste ano, eu estava fazendo uma formação para ser professora de yoga. E acho que isso ajudou também a vivenciar essa fase né, com um olhar diferente. Eu estava presente ali, com vontade de fazer coisas novas, como se eu quisesse aproveitar o tempo na curva dos 50. Eu acho que, de certa forma, eu tinha medo desse negócio de menopausa. Eu lembro que eu era mocinha e fui para a pra praia com os meus pais e eu vi essas conversas meio assim, truncadas, da minha mãe conversando com meu pai, falando bem baixinho que ela estava entrando na menopausa, reclamava de um calor, de uma dor de cabeça. Nós estávamos num bar, assim, desses de beira-mar beira mesmo. E aí é, é, de repente eu olhei e vi uma cena assim que me, me assustou, porque a minha mãe estava suja de sangue, toda suja, assim, sabe? Como ela teve uma pequena hemorragia. E ela ficou muito sem graça nesse ambiente. E a gente teve que sair ir embora, voltar para o hotel. E aí, quando a gente chegou no hotel, eu vi que ela ligou, ligou para o médico e ele mandou que ela parasse de tomar o remédio. Hoje. Eu sei que ela tinha tentado fazer uma reposição hormonal e que deu errado. Essa última que você ouviu é a Raquel
1: Negri. 54 anos, terapeuta, especialista em sono e uma das pessoas mais calmas que eu conheço. Pois é, até ela se transformou diante das ondas de calor e de outros sintomas da menopausa. Até porque, vamos combinar, quando a menopausa chega, o contexto da vida de uma mulher costuma ser mais complexo do que quando ela era mais jovem. A mulher pode estar passando por perdas, separações, mudanças na vida dos filhos, se ela os tiver, E o climatério pode ser uma fonte extra de angústia.
0: O que eu acho importante frisar nesse momento é que hoje se fala muito mal da menopausa. É uma coisa que se eu fosse entrar agora na menopausa eu ficaria assustada. Mas é, eu acho que é super importante dizer que a menopausa ela é diferente de mulher para mulher. né? Eu posso ter mil calores, posso engordar, ter brain fog, posso tudo de ruim que tem, de sintoma, como posso não ter nada, como foi o meu caso. A Carla disse uma verdade. Cada organismo é
1: único e reage de maneira diferente à queda de certos hormônios. Você pode sentir um ou vários sintomas, e ainda assim não sentiu os mesmos que a sua amiga sente. E acredite, existem as mulheres que passam por tudo isso e não sentem nada, ou nem reparam. Porque além de sermos organismos com características particulares, para cada uma de nós a menopausa chega num momento, em um contexto, e isso tem impactos diferentes. E cada uma de nós tem percepções diferentes sobre o seu corpo, as suas sensações...
6: E os seus humores. O climatério chegou na minha vida, aos 46 anos. E minha última menstruação regular, eu estava em São Francisco, estudando inglês, com um bando de garotos asiáticos de 18 anos. Foi bem simbólico, porque eu estava me sentindo extremamente jovial, ativa, feliz por estar tá fazendo uma coisa que eu não, não tive grana para fazer quando eu era adolescente ou jovem, né? que era estudar inglês em outro país. Ele me encontrou começando um namoro super bem, super feliz, num país diferente, com um monte de garotos ao redor e garotas, muito jovens, num momento muito especial de liberdade total. Foi um, um baita susto para mim. Eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Eu cheguei a pensar que eu até poderia estar grávida na época os impactos do climatério foram aterrorizantes eu passei por cinco anos de angústia tristeza falta de energia depressão eu sou totalmente sintomática eu tive todos os sintomas que tu pode imaginar tá? eu fiquei muito mal eu não posso fazer reposição hormonal, eu tentei por três vezes, mas a reposição hormonal, mesmo com bioidênticos, me causa uma enxaqueca violenta. Então, eu troquei três vezes de ginecologista. Como eu tenho síndrome de pânico, toda a oscilação hormonal no meu corpo me traz de volta a síndrome de pânico. Então, para mim é muito difícil. E eu estou voltando a ter um pouco de energia... Tô voltando a ter um equilíbrio emocional um pouco maior depois de seis anos, tá? Eu nunca pensei na minha vida que a menopausa fosse me derrubar do jeito que me derrubou. Mas mesmo assim, eu, uh, eu criei e desenvolvi vários projetos nesse meio tempo. Coisas peculiares. Eu tenho um filho adolescente que está no, no pico da testosterona. E eu estou zerada de testosterona. Então, a nossa convivência <risos> é meio caótica. Então, eu também estou tendo que aprender a lidar com as explosões dele de energia quando eu estou sem energia nenhuma. Isso é uma peculiaridade de só quem, como eu e tu, né, Cris? Temos a mesma idade com filhos da mesma idade.
1: Essa é mais uma Patrícia, a Parenza. Como eu, ela tem 52 anos, está na menopausa e tem um filho adolescente. Além da alta taxa de hormônios do filho e da baixíssima taxa de hormônios femininos em si mesma, a gente tem outra coisa em comum. Somos empreendedoras e produtoras de conteúdo, falando sobre a maturidade no Instagram. A Patrícia é jornalista e a gente se conheceu nas semanas de moda, lá pelos idos de 2010. Os nossos contextos são parecidos. Mas tá vendo? Os sintomas são diferentes. Independente disso, é bom saber que a gente não tá sozinha. E isso não é frase de efeito. Em 2025, um bilhão de mulheres vão estar passando pelo climatério. E se hoje a gente passa dos 80 facilmente, o climatério pode equivaler a um terço ou até metade da nossa vida.
7: Por isso, a gente precisa falar sobre ele. A mulher que eu era naquela época era uma mulher passando por uma crise no casamento. Um casamento que já tinha um bom tempo, uma mulher que estava tentando um diálogo que não acontecia, bastante ali aflita, né? ansiosa, preocupada, e tudo isso contribuiu para me deixar ainda numa situação um pouco mais aflitiva, né? Porque quando a gente não dorme bem, é, se acorda cansado e tem o trabalho, tem as coisas para resolver, eu tentei buscar uma atividade física relacionando a minha dificuldade em dormir. Apenas com o fato de estar sedentária há algum tempo. Naquele momento eu não consegui entender e ligar bem os fatos. Eu sabia que os calores aí, os fogachos, tinham a ver com essa questão da, do climatério, da menopausa. Mas ainda assim eu achava que eu ainda estava muito sedentária, eu precisava fazer alguma coisa. Essa é a Claudinha
1: Almeida, 52 anos. Analista de comunicação, apaixonada por bichos, por isso pet sitter e praticamente vegana e quem vai falar agora depois dela é a Ana Esther, mais uma psicanalista por aqui além de psiquiatra ela tem 65 anos e entrou no climatério aos
8: 42 mais de 20 anos atrás ninguém pensava nisso então eu comecei a ficar fisicamente cheia de sintomas Comecei a ter TPMs terríveis, enxaqueca daquelas clássicas com vômitos, uma falta de energia cruel, sem força para fazer nada. Tive que me recolher completamente para simplesmente conseguir ir ao trabalho e voltar. Foi uma fase muito solitária e muito sem escuta eu fui mudando muito, porque de uma pessoa muito vitalizada, me transformei em uma pessoa muito sem energia, que não tinha forças para nada, e fisicamente, emocionalmente, muito alterada. Emocionalmente, eu comecei a me sentir extremamente irritada com pequenas coisas, mas era um... Incontrolável. Eu vinha e eu meio que surtava, né? Com isso eu prejudiquei muitas relações, especialmente com funcionárias, algumas colegas de trabalho, porque realmente, assim, quando eu vi, já tinha feito. E comecei a ter que rir disso, inclusive, porque era tão inesperado, era tão incontrolável. Era uma nova eu que tinha se apossado de mim. E eu não sabia o que fazer com ela. Eu devo ter passado por uns oito médicos. Eu tinha um ginecologista, um homem, que dosava as medidas de hormônios femininos no sangue e estava tudo normal. E ele me dizia, você não tem nada. Por fim, ele me mandou até para um psiquiatra. E eu fui obediente, só que não me ajudou nada também. E demorou dois anos para chegar ao diagnóstico. E só se chegou ao um diagnóstico porque eu procurei uma mulher ginecologista que já estava na menopausa para conversar com ela sobre. E ela iniciou o um hormônio numa dose muito pequenininha, mas um mês depois eu estava com zero de sintomas, então até hoje eu agradeço muito por isso. Comecei a ter o cuidado de pedir para as minhas clientes antes dos 40 anos que fizessem as dosagens dos hormônios femininos para que a gente tivesse um parâmetro para comparar quando chegasse o climatério. Os sintomas de climatério confundem né, com o transtorno depressivo ansioso, com transtorno de humor. Então eu, como psiquiatra, tive que ficar bem atenta para fazer essa discriminação.
1: Não se desespera, tem gente que passa muito bem pelo climatério. Outra psicanalista, a Silvia Loeb, 79 anos, recebeu
9: a menopausa com um sorriso no rosto. Entrei no climatério relativamente tarde. Eu acho que eu tinha uns 53, 54 anos. E eu estava assim, é, enfim, num, num momento... Me sentia muito bem, muito bem, não percebia muito bem os sintomas. E, e na realidade, naquele tempo, não estava muito ligada nisso, não. Eu estava é, acabando num processo de separação e quando eu fiquei completamente, quando entrei na menopausa mesmo, que não tinha mais menstruação, eu me senti muito bem, muito, muito satisfeita, livre, né? Eu gostava de menstruar, não era uma coisa ruim, não, mas sempre tem um incômodo eu fiquei felicíssima, porque justamente eu estava me separando, então tinha uma liberdade louca, né? De encontrar outras pessoas e, e ficar muito livre. E aí eu encontrei, achei um namorado. Aí foi perfeito, porque eu pude viver intensamente na menopausa. Né? Já estava na menopausa, complet, completamente livre, sem problemas de engravidar. Enfim, foi ótimo. E, e foi uma alegria para mim, né? a liberdade de poder estar muito tranquila na minha vida sexual, amorosa E fiquei muito bonita, né? E foi assim, um auge de... de de alegria, de beleza. Acho que a mulher fica bonita nessa idade. Deve
1: ser de família, porque a Silvia é mãe da Carla Leiner, de quem eu falei aqui, com muita dificuldade para pronunciar o sobrenome. As duas tocam juntas o projeto Minha Idade Não Me Define, no Instagram.
0: Eu entrei na menopausa aos 55 anos. Não tive calores, não tive aquela mente confusa que as pessoas falam e... Claro, acho que a libido sentiu mais a pele, é, um pouco de cansaço, mas foi muito tranquilo.
1: A questão da libido parece ser um sintoma frequente, e aí a gente precisa fazer a nossa
0: parte. Só não pode jogar debaixo do tapete e esperar que a coisa aconteça, assim, porque não vai acontecer, né? A gente não tem mais aquele fogo. Então, isso é uma coisa que eu senti, né? Uma mudança na libido,
6: mas que também resolve, sabe? Eu nunca deixei, apesar de não ter mais a libido que eu tinha, eu nunca deixei de transar muito. Porque o que acontece? Eu entrei na menopausa aos 46, no climatério, e eu estava com um namorado novo. Aí, aos, 49, aos 48, eu me separei desse e comecei a namorar o Marcelo aos 49. Então, eu passei todo o meu climatério escolhendo calcinha para encontrar meus namorados. Então, isso foi divertido, entendeu? Porque eu acho que as paixões que eu tive durante o meu climatério me ajudaram muito. né? Porque eu tive o hormônio do amor ali, que me ajudou muito. Eu acho que quem está num relacionamento longevo é muito pior. Então, eu nunca deixei de me estimular. Eu tenho milhões de brinquedinhos de acessórios, eu cuido disso, porque eu sei o quão importante para mim é o orgasmo e os hormônios uh, 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 do bem que o orgasmo me trazem. Né?
7: Tem a questão da libido, que isso mexe muito, muito com a gente, né comigo. É, eu que sempre fui uma pessoa muito... Eu sou uma pessoa ligada no 220, eu faço um monte de coisa, né eu gosto de, de gostar, eu gosto de estar junto... E aí eu saio de um casamento, né? De uma história de 12 anos e me pego mais gordinha, mais envelhecida e, e sem nenhum desejo, sem nenhuma vontade, libido zero. Isso é, é muito incômodo, né? É, e pensando nisso, eu olho para minha mãe, assim, e entendo tanta coisa, sabe? Acessos que ela não teve, situações que ela não teve como reparar, profissionais que ela não teve... Né? A pessoa se fecha ali para a vida e a vida é aquilo mesmo. Não, a vida pode ser o que a gente buscar dela. O
5: problema é que a gente fica muito sem vontade né, das coisas quando a, ela está se instalando. Né? Eu acho que esse é o, é o desafio, o grande desafio. Se reencontrar dentro dessa pessoa numa revolução hormonal Achar o tesão para se exercitar fisicamente, porque não tem outra opção, tem que fazer o tal do exercício físico sim. Achar o tesão, tesão, tesão mesmo, porque a libido também fica inibida, né? E aí a gente tem que buscar o bom humor, exercitar a criatividade, ter uns brinquedinhos, contar com a colaboração, a compreensão do parceiro e seguir a vida, porque faz parte é isso, a gente não tem outra opção. A outra opção seria não estar aqui, e eu prefiro estar aqui.
1: Eu não sei identificar se a minha libido mudou ou se o turbilhão trazido pela menopausa, que só agora eu estou entendendo, me trouxe uma instabilidade emocional tão grande que acaba interferindo também. Mas o tesão não é só uma questão física, né? É tesão pela vida mesmo. E como a vida vai se complicando à medida que o tempo passa, Cabe a nós encontrar um jeito de simplificar. A vida complica, a gente simplifica. Porque tem mais sabedoria para isso. Eu aprendi que o tesão está em todos os setores da vida. E pode ser cultivado. Se bem que a Silvia conhece um atalho.
9: Eu acho que a melhor receita para uma mulher entrar na menopausa é arrumar um namorado. Porque, enfim, é uma alegria. Você está livre, está contente. E quando você pensa que tudo acabou, tudo começa de novo.
1: Mas voltando aos desafios e ao contexto em que eles chegam, para algumas pessoas isso pode ser ainda mais pesado. Como aconteceu com a Natalie. muitas mulheres podem ter a menopausa precoce ou algumas circunstâncias que se confundem com a menopausa precoce. Eu mesma, quando tinha 33 anos, Fiz uma dosagem de hormônios que levou a minha médica a pensar que eu estava no fim da minha reserva ovariana. Ela então me aconselhou a estimular a ovulação para tentar engravidar. Também pudera. Eu tinha perdido minha mãe e meu pai no intervalo de sete anos. E pouco depois eu tive dois abortos espontâneos. O meu casamento estava péssimo. A gente ficou um ano tentando engravidar depois desse diagnóstico. Não rolou. E hoje eu dou graças a Deus. Eu me separei, desisti de ter filho... Me apaixonei de novo e três anos depois, sem planejar, engravidei do Francisco. Tem coisa, gente, que só o tesão resolve. Hoje eu não sei se entrei no climatério aos 45, 46 ou 47. Eu não sei precisar, porque eu realmente não tava de olho nos sintomas. Eu tava ocupada demais em criar o Francisco, me recuperar da perda do pai dele. Para quem não sabe, eu também fiquei viúva aos sete meses de gravidez. Fazer uma transição de carreira, me casar de novo. Várias vezes, por sinal. Cada uma com a sua história, né? Olha o que aconteceu com a Ana Laura, empresária de 46 anos.
10: Aos 28 anos, eu descobri que tinha endometriose. Na época, eu fiz duas cirurgias. E a conduta do tratamento era provocar, entre uma cirurgia e a outra, uma menopausa medicamentosa. Então, quando eu tinha 29, 30 anos, eu entrei na menopausa com todos os sintomas possíveis e imaginários. Foi horrível, muito nova, lidando com questões físicas e emocionais que a menopausa impõe, sem nenhuma maturidade para isso. O que me segurava era saber que era temporário, né? Eu sabia que tinha início, meio e fim. Então, agora, quando eu comecei a ter os primeiros sintomas, minha primeira reação foi apavorar. Eu não queria passar por aquilo tudo de novo, e só vinham aquelas memórias difíceis, uns traumas que ficaram, que eu tinha varrido para debaixo do tapete, sabe? Mas, como eu não tenho mais 30 anos, as coisas estão diferentes, né? Ficar chorando e me achando uma vítima da situação não me cabe mais, agora é diferente. Agora me cabe buscar conhecimento, entender observar meu corpo, saber o que está ao meu alcance e o que é possível fazer ou não
2: para viver essa nova fase que está só começando. Eu descobri que eu entrei na menopausa com 36 anos. Na verdade, com 36 anos, minha menstruação parou de vir. Eu fui ao médico, eu tinha acabado de perder minha mãe... E aí, na época, ele falou, olha, vamos é, dar um tempo, né, pode ser uma suspensão, você vai tomar um hormônio, daqui X tempo você para de, de tomar o hormônio e volta aqui, daqui dois anos. E aí, com 38 anos, eu voltei é, para descobrir que realmente eu tinha, eu estava, né, ou tinha é, uma falência hormonal, e eu costumo dizer que a minha velhice tem data. Eu me senti uma velha. Com 36 anos, alguém me dizer que eu tinha entrado na menopausa. Foi muito doloroso, né? Porque essa mulher, é, ela estava no auge, né? No auge da vida, no auge da, da juventude de uma mulher, da beleza de uma mulher... É, hoje eu questiono, por exemplo, se eu não tivesse tido filhos. Né? Naquele tempo usava-se né, ter filhos mais novas. Né? Se fosse hoje, que as mulheres estão retardando essa época, eu não teria nem tido filhos. É, hoje eu estou com 65 anos e foi uma época muito dolorosa da minha vida. Os impactos foram imensos, né? físicos e emocionais emocionais, porque eu me sentia muito jovem e, e não menstruar naquela época, né? Não, não é nem menstruar. Ser taxada, né? De, de, é, de ter entrado na menopausa. Mexeu muito com o meu emocional. Foi a primeira vez na vida que eu tive uma crise de depressão, assim, seríssima, né? E os físicos nem se fala, né? Cintura desapareceu, a pele secou demais, cabelo virou uma bucha. Então, assim, tudo tudo voltou para uma, <risos> uma estaca zero, assim, era um recomeçar de vida, né? Na época não existia muito com quem conversar sobre isso, não. Eu lia muito e é com uma tristeza imensa que eu falo até hoje, né? A Jamila tem essa, essa... nem é dela, eu acho, esse cunho, né? Que é o lugar da fala, só sabe disso quem sente isso, quem viveu isso, quem está vivendo isso, né? É... Na época, essa, 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 esse termo nem se usava. Então, eu lia muito sobre o assunto e eu não me enxergava em lugar nenhum. Porque eu imaginava, assim, quem deu essa entrevista aqui foi uma médica que nunca, nunca passou pela menopausa. Então, é, é igual diabetes. Todo mundo fala, ah, hoje tá tudo fácil, tem chocolate, tem não sei o quê, tudo você pode comer, tudo você pode fazer. Não, diabetes é sério, não tem cura, é uma doença, só sente a dor quem é diabético, né? Então, é a mesma coisa. Eu acho que, que bom que hoje que a gente está podendo falar abertamente sobre isso. Eu, eu nunca tive é, preconceito nenhum de falar sobre isso. Muito antes, pelo contrário, eu sempre quis falar sobre esse assunto porque eu acho que ao falar da minha dor, eu estou ajudando outras pessoas que também têm dor, né? É, logo, eu comecei a tomar hormônios. E esses hormônios, na época, faziam com que eu menstruasse. Então, eu tomava uma cartela, que na minha cabeça era igualzinha a cartela de, de anticoncepcional que eu tomava toda noite. E aí eu parava de tomar o hormônio, daí cinco dias minha menstruação vinha. Então, esse menstruar me fazia sentir como uma mulher normal, né? Que com 36 anos menstrua. Então, eu acho que essa, essa cartela, essa visão daquela pílula, que era igualzinho o anticoncepcional, hoje eu tenho certeza que ela me ajudou a passar por esse período com mais leveza. Principalmente a não ter essa história do calor, que você vira um iceberg, né? Derrete em volta, de você fica uma poça d'água e ninguém entende. Eu, pouquíssimas vezes, eu, eu tive isso por ter tomado durante anos... E até hoje eu ainda tomo esse hormônio, né? mas eu sei que tem muitas mulheres também que por questão de saúde não podem tomar.
1: Essa voz que você ouviu depois da Ana Laura é da Meire Arantes, também conhecida como Meire Design. Além de ser praticamente uma grife em pessoa, ela é poeta e curadora de arte e artesanato no projeto maravilhoso chamado Kermesse da Meire, dona de um dos olhares mais apurados que eu conheço. Reparou como o climatério deixa essas mulheres mais interessantes, interessadas e poderosas?
8: Eu literalmente virei outra, né? mas com o tempo, à medida que eu fui elaborando as questões, eu me tornei uma pessoa mais calma, mais lúcida, mais centrada, como escuta mais atenta, em especial para as mulheres né? que estão tão sujeitas a essas mudanças, a essas alterações hormonais e poder discriminar o que é cada coisa e poder ajudar a elaborar isso. O
0: mais bonito, eu acho, de todo esse processo é perceber que a minha vida não mudou como eu achei que iria mudar. Que a menopausa não foi um fim, que a menopausa não acabou com a minha vida, não acabou... Não, ela só faz parte. É né? mais uma coisa com a qual eu tenho que lidar. Então, hoje aos 60 anos, sou uma mulher na menopausa, mas que estou potente, cheia de planos. Não é uma coisa que me atrapalhe, né?
6: Hoje eu sou uma pessoa que entende que eu tenho que respeitar profundamente os meus limites. Até porque eu, até hoje, eu tenho insônia. Isso é uma coisa que eu não consegui resolver. E eu não sei se vou conseguir resolver. Então, eu me cobro muito menos. Eu faço só o que eu tenho condições de fazer. Eu digo não a uma série de coisas, a maioria das coisas. <risos> eu só faço o que realmente eu sou obrigada a fazer por trabalho. Ou o que me dá prazer. E eu sou minha prioridade total. Quando a gente passa pela menopausa, a gente fica muito sábia. Com a gente, com o mundo, com a forma como a gente lida com as
7: coisas. E o que mudou é que hoje eu consigo olhar para trás e ver que isso tudo é um processo. Eu gostaria de ter me cuidado um pouco mais, mas não me cuidei. Mas eu percebo que agora que eu tenho esse olhar, essa consciência, eu estou buscando, né, quero buscar profissionais melhores para cuidar da minha saúde de modo geral para poder buscar uma atividade física mais condizente com o que eu gosto, com o que eu preciso, né? Porque eu acho que não é gostar, é necessidade.
9: Eu me sentir é muito poderosa, muito bem, muito dentro, né, do, do meu corpo, do meu desejo e trabalhando sempre, eu acho que trabalhar é fundamental. Então, foi, não posso dizer nada contra e não acabou o mundo pelo contrário. Não acabou a sexualidade, pelo contrário, não acabou é, a vontade de viver, o charme e, e, e tudo aquilo que uma mulher tem quando está satisfeita consigo mesma.
5: Aos 54 anos eu me sinto mulherão. Eu tenho bom humor, eu gosto da vida, eu trabalho com uma coisa que eu acho mó barato. Eu me sinto assim mais livre, eu escolho as pessoas legais para estar perto de mim, para somar. Eu assim, não sou daquelas pessoas que fica cultivando inimizade, não. Mas também eu acho assim, é, procuro ficar mais distante de relacionamentos que não me fazem tão bem. Né? Eu escolho o que, é que eu vou ler, o que eu vou ver, o que, é que eu vou fazer. Eu tenho mais coragem de dizer não. Mulheres
1: diferentes, menopausas diferentes, mas numa coisa todas concordam. Conversar sobre isso ajuda muito. É tipo chegar no quarto da criança com medo do escuro, acender as luzes e mostrar que não tem nenhum monstro ali. É covardia enfrentar um inimigo que não se mostra. Nomear as coisas e compreender de onde elas vêm ajuda a não tomar para si as responsabilidades e torna o caminho mais leve. Ter em mente que você está no climatério ajuda a dar a cada fator o seu
3: peso minha mãe começou a fazer reposição numa época que pensava assim fazer a reposição antes de ter os primeiros sintomas então eu não, eu não tinha uma história sobre como era para ela e eu não pouco tinha conversado com outras mulheres também né Eu acho que me parece como tantos assuntos femininos um assunto que é muito tabu a gente fala da primeira menstruação né acho que eu fui Tive a sorte de fazer parte de uma de um, das mulheres que sabiam o que que era menstruação, mas a gente sabe a primeira, mas a gente não sabe da última. Né? E, e acho que está ligado muito a essa questão de um envelhecimento, que a gente não quer lidar, que é muito da nossa cultura, né? a gente não quer saber de envelhecer. Então, eu, eu, eu me senti muito estranha, muito ignorante de mim mesma. Eu vi esses dias que o clitóris, a anatomia do clitóris foi descrita com, com perfeição em 2005. Então eu acho que isso dá uma dimensão dos lugares que a sexualidade feminina e o corpo feminino tem ocupado. Como isso é, continua quase do nível do que não é para ser dito, é para ficar realmente escondido para não incomodar. E a gente, como mulher, incorporou isso muito bem da cultura.
6: No início eu pensei, se eu falar que eu tô na menopausa principalmente nas minhas redes sociais, eu vou estar tá colocando uma placa na minha testa dizendo estou velha. E isso me deixava um pouco tensa, porque eu ainda me achava uma gata, ainda me acho uma gata. Tá? Mas aos 46, eu estava no auge da minha potência, profissional, de beleza, de tudo, sabe? De produção, eu estava começando uma startup de moda, eu estava a mil. Então, no início, foi difícil para mim. Mas quando eu comecei a falar... E eu vi que eu poderia criar uma rede de mulheres para falar sobre isso. Aí eu nunca mais parei. Você
0: entrava na, na menopausa, você já levava um carimbo que você é velha, naquele mau sentido da palavra, e acabou. Né? Você ia para os seus aposentes e se retirava da vida. Então, hoje, poder falar da menopausa de sexualidade, de todas essas coisas, é a gente poder voltar para a vida. A gente está na vida, a gente está na pista, né? Para cada mulher existe uma menopausa. Acho que esse trabalho de vocês é tão importante nesse sentido de desmistificar um pouco. Emocionalmente, eu tenho
4: certeza que eu devo estar tá mais chata um pouco. Porque se eu estou cansada, se eu durmo mal, se eu tenho calor, é lógico que isso provoca algum cansaço, alguma chatura na gente, né? Com certeza. Se perguntar para o meu marido, para minhas filhas, para minha sócia, quem anda mais comigo, a parte está chata. Mas, sabendo disso, né? A gente elabora, pede ajuda, conversa, se poupa, né? Falar, ah, gente, hoje me deixa quietinha, que hoje eu não estou bem. Isso eu acho que tem que ser respeitado por a gente e pelos outros, porque quando se toma consciência é um pouquinho mais fácil. é uma coisa que a gente conversa mais daquilo, né? se respeita, se poupa né? quando é preciso e quem está com a gente também. Então, por isso que eu acho que é importante todo mundo falar daquilo, conviver com aquilo. Né? É, eu, quando eu leio um artigo, uma coisa bacana sobre isso, eu, eu espalho, a gente tem um grupinho da família, né? que é marido, filhas no WhatsApp aí eu mando aquilo ali para todo mundo. Eu acho que é mais fácil assim, fica mais leve. Tá muito mais fácil, tá mais fácil para mim, tá mais fácil para quem convive comigo, porque tudo bem, eu passo minhas ondas de calor, eu passo meus perrengues, mas agora eles têm nome, eles têm uma
0: explicação. O que, que eu posso fazer hoje para chegar lá na frente melhor? O então, que, que eu posso fazer hoje para me preparar para menopausa?
1: É tão libertador assumir e falar sobre essa vivência com outras pessoas, encorajando mais mulheres a fazer o mesmo e ajudando o tema a deixar de ser tabu. A troca de informações é a nossa arma para compreender e acolher esse momento e assim fazer a sua parte para vivê-lo da melhor forma possível. Para falar sobre isso, eu trouxe as quatro Patrícias, uma em seguida da outra. A começar pela quarta Patrícia, a Pontaute, que está se apresentando agora. Gaúcha como aparenza ela também é jornalista e produtora de conteúdo digital sobre longevidade. Não por acaso eu conheci as duas como uma dupla, as Patrícias.
11: O interessante da menopausa é que eu não sei ainda se eu estou ou não no processo, né, no climatério, porque como eu tomava pílula anticoncepcional, ela costuma mascarar, né, essa ingestão de hormônio da pílula mascara um pouco os sintomas da menopausa e tu não consegue ver também em tuas taxas hormonais. Agora eu estou fazendo um detox de, de anticoncepcional para ver como anda o meu processo. Eu tenho sentido, assim, uns suores noturnos e uma instabilidade emocional um pouco. Mas coisas que a gente também sente pela vida, então não, não sei identificar ainda. Mas o que eu acho mais curioso é que devido às minhas amigas, a minha turma, já estarem no processo da menopausa, eu estou na expectativa quase positiva. Não de entrar e sentir os sintomas, mas de acompanhá-las de alguma forma. Tipo, ah, eu tenho que entrar para a turma. Isso acho bem curioso. E aprendendo todo dia com elas. Porque eu acho que é muito boa essa fala, que antes era tão, tão silencioso, né? Esse processo, a gente não sabia sobre ele. Tanto que até para minha mãe e para minha irmã, minha irmã que é mais velha do que eu, eu fui perguntar como tinha sido delas. E acabou abrindo novas frentes para conversas diferentes com a minha própria família. E as minhas amigas que me ensinam muito. Então eu já me sinto meio que na menopausa. Porque eu ouço elas falarem, eu entendo, estou aprendendo todo dia. E acho que isso é muito importante. A gente tirar esse silenciador, a gente dar a voz a esse processo e a gente compreender. Porque quanto mais a gente compreende, eu acho que mais tranquila vai ser essa passagem. A coisa divertida
6: é que eu não lembro mais de nada nem de ninguém. Nada nem de ninguém. Então eu dou risada, guria. Eu dou risada de tudo. E culpa a menopausa. Se eu encontro uma pessoa e não lembro o nome dela, eu digo, ah, desculpa, eu tô na menopausa, é assim mesmo. Eu falo para todo mundo que eu tô na menopausa e eu tenho a impressão que todo mundo está na menopausa. <risos> de tanto que eu falo sobre isso. Eu parei de ver isso como um problema.
4: Já teve a fase que a gente pode se sentir envelhecida, é uma depresinha mesmo. Poxa, tô entrando nessa fase aí, né? parece assim uma terceira fase da vida e a gente se sente velha um pouco, mas eu, eu passei, eu já tive que mostrar o que eu tinha que mostrar e agora eu sou assim e tenho ficado feliz comigo e acho que quem está comigo também tem ficado feliz, mas vamos juntos, né, vamos juntos porque a montanha-russa existe ainda. Ela sobe, ela desce, ela sobe, ela desce, nem sempre ela está ali numa retinha, mas o, o trabalho para que a montanha-russa seja divertida, ela está sendo feito diariamente.
3: Engraçado, porque tem uma ideia que a gente só consegue dizer de alguma coisa depois que a gente passa por ela, né? Eu não consigo dizer ainda, porque eu estou muito atravessada ainda por essas questões, mas o que eu percebo é que o cuidado comigo mesmo mudou, eu acho que talvez eu esteja um pouco mais generosa comigo, é, entendendo que não é frescura, que a gente, às vezes a gente esquece disso, a gente é educado para ser forte, né, para resistir às dores do parto, para ignorar que tem cólica para ir trabalhar. Então, eu acho que isso me deixou mais generosa comigo mesma. Então, acho que agora eu tô entendendo mais o meu tempo, entendendo que existem existe uma beleza nesse momento, que é uma merda, lógico, é um saco tanto de coisa acontecendo, mas que ele tem uma certa beleza e que é só um outro período da vida que, que, como eu coloquei, vem paradoxalmente num momento muito fértil intelectualmente. E já que a
1: Patrícia Gomes foi a última a falar e ela é psicanalista, eu decidi organizar a coisa aqui de uma vez por todas e trouxe duas outras psicanalistas, a Silvia Loeb e a Ana Esther, para fechar com chave de ouro esses depoimentos.
9: Eu tenho perdas, de um lado, sem a menor dúvida, eu tenho ganhos, muito, muitos ganhos. Eu acho que eu tenho muita experiência de vida, eu tenho é, vontade de viver, eu tenho coisas para falar, eu consegui né, um lugar no mundo em que eu tenho voz, ajuda muito você ter uma profissão você ter, você trabalhar você você ter uma independência econômica e você com a idade e com a experiência o climatério é uma experiência para mim foi leve, mas é uma experiência de vida, você vai muda o seu corpo, muda a sua cabeça muda o seu interno você vai adquirindo né vivência e experiência eu fui é, fui incorporando e né? me apropriando de tudo isso. Eu acho fundamental que a gente tenha né, consciência da passagem do tempo e de tudo aquilo que a gente fez e de tudo aquilo que a gente viveu. Coisas boas, coisas ruins, coisas é, complexas, coisas difíceis. Enfim, tudo faz parte da vida e da experiência. Ingenuidade, né? eu sei das perdas, mas entre perdas e ganhos eu acho que eu saio ganhando. E acho que poder transitar neste corpo de mulher
8: madura, com tanta liberdade, fazendo do seu jeito, é, dá um exemplo, e anima as mais jovens, né, que costumam sofrer muito, porque chegaram aos 40. Não é assim. Aos 40 começa só uma outra fase, uma fase que, a meu ver, é muito mais fecunda, muito mais fértil de estar e parir a si mesma para sempre, tantas vezes quantas sejam necessárias. Nossa mãe fez uma vez. Cada uma de nós vai ter que fazer muitas vezes. Há alguns
1: meses eu recebi pelo inbox do Instagram uma mensagem da minha seguidora Sofia Ortolani, que eu guardei com muito carinho. Chegou o momento de compartilhar. Abre aspas. Eu comparo chegar à menopausa com o um nascimento porque o ato de nascer é chegar a um lugar do qual você nada sabe. É nessa ausência absoluta de informações sobre o que está acontecendo que o bebê chega nesse novo lugar. A diferença é que ao nascer, existe alguém que estava esperando e acolhe, guia, ensina. Ao nascer, a nossa ignorância sobre o que está acontecendo é diluída pelo fluxo de amor, pertencimento e acolhida que recebemos. Na menopausa, ao contrário, Nascemos em ignorância, num lugar que pretende usurpar os nossos desejos, aspirações e absurdo dos absurdos, nossa vitalidade. Ao nascer nesse lugar, eu fiquei muito triste num primeiro momento, por saber que em breve não poderei mais ter filhos e depois senti um misto de tristeza e raiva na percepção da exclusão nos olhos de quem acredita que um número de anos determina do que você é capaz e o que você sente. Porque, na verdade, a menopausa é um segundo nascimento que não precisa vir cheio de dúvidas nem tampouco de sentimentos de exclusão ou rejeição. Já que a menopausa é o nascimento da mulher que tem muito para viver, para fazer nascer, para criar e transformar. Lindo, né, gente? E por falar em criar e transformar, a boa notícia é que você pode usar a menopausa para fazer uma mudança de hábitos que, surpreendentemente, pode fazer sua vida melhorar. A história da Nanda Perê ilustra isso de um jeito lindo. Casada e com dois filhos, dos quais ela engravidou com muita facilidade, ela tomava uma pílula de uso contínuo para minimizar os efeitos da TPM forte da qual ela era vítima todos os meses. Aos 41, depois de trocar a pílula, ela passou um ano sem menstruar. Aos 42, a Nanda perdeu o marido, de repente. No dia da morte, veio a menstruação. Durante o luto, ela só sobreviveu, como costuma dizer. Passou inclusive por uma depressão. Aos 45, Ananda sentiu que estava começando uma vida de novo. Mergulhou no conhecimento e no autoconhecimento. Investiu numa esteira para se exercitar em casa, fez as pazes consigo mesma, melhorou sua alimentação e fez uma transição de carreira. Hoje, aos 48, Ananda está com sintomas do climatério como menstruação irregular, ondas de calor, dificuldade na atenção e na memória. Mas ela se sente muito melhor, física e psicologicamente, mais do que quando ela tinha 40 ou 30. A verdade é que ela fez uma transição de carreira e muitas mudanças no estilo de vida, o que trouxe muito mais prazer para a vida dela.
8: No fundo, eu acho que é um misto de gente, eu entrando na menopausa, isso vai ser tão bom, porque aí é aquele problema... <risos> Aquele problema de engravidar vai sumir da minha vida. é Claro que vai ter um pacote de coisas que eu preciso de cuidar, mas eu acho que no fundo, no fundo, vem uma coisa... Ai, que bom! <risos> eu não vou ter esse problema de ficar preocupada com isso.
1: Mas eu não trouxe a Nanda para o final à toa. É que de comunicadora ela se tornou numeróloga cabalista. Sim, foi ela a responsável por me ajudar na minha mudança de nome. Eu não sei se você reparou, mas eu estreiei esse podcast em 2020 com o nome de Cris Guerra, lembra? E de repente virei Cris Paz, mas ainda não tinha explicado essa história por aqui. Foi em maio desse ano, eu tô gravando esse podcast em novembro de 2022, que eu comuniquei essa decisão nas minhas redes. Mas você tá mesmo decidida? Se preocupou uma amiga. Eu tentei explicar para ela que a decisão já tinha sido oficialmente comunicada, mas ela não se conformava. Tantas ocorrências do nome Cris Guerra no Google, seus livros todos assinados com Cris Guerra, uma construção de tantos anos, ela disse. E eu entendo. Com a guerra, eu percorri mais de 20 anos no meio publicitário, 15 na internet, a minha guerra ganhou plateia, a capa de oito livros, a assinatura de centenas, talvez milhares de conteúdos feitos por uma Cris sempre pronta para a batalha, apostos, atenta e forte. Com esse mesmo nome, eu enfrentei muitos mares revoltos na minha vida pessoal. Muita gente gostava de me chamar de guerreira. Então eu pensei no significado e na força de um nome. O que para os outros pareceu de repente, para mim já era uma ideia madura. A construção vinha tomando corpo em mim fazia tempo. Não era coisa de uma hora para outra. O ciclo vinha se desenhando. Eu já autografava livros com um G mudo. Não queria mais ser guerra o tempo todo. Outro dia, numa entrevista, me perguntaram sobre medo. Já vi o chão ruir sobre os meus pés. Foi o que eu me ouvi dizer. Eu amo as perguntas. Elas me acendem pensamentos inéditos. Por que me apegar a um nome... se a gente não pode fazer isso nem com quem a gente ama? E por que não causou esse estranhamento todo... quando eu adotei o sobrenome do meu primeiro marido? Entre uma trabalheira e outra... para alterar site, redes sociais, identidade visual... <risos> eu sou muito animada eu encontrei tempo para ir ao cartório inserir o Paz no registro. O papel saiu poucos dias depois que eu completei 52 anos. Era a minha certidão de renascimento. Num voo de Porto Alegre a BH, eu recebi a imagem do documento, o Paz impresso pertinho do Cristiana, criando um nome composto esquisito que eu passei o voo aprendendo a amar. A aeromoça me ofereceu água e as lágrimas já saltavam como um brinde ao meu verdadeiro nome próprio. Eu me pergunto... Existe palavra mais constante na nossa vida do que a mudança? Outro dia eu era adolescente. Logo era uma balzaquiana fazendo carreira como redatora publicitária. Num dia eu era uma mulher feliz presta a ser mãe. E em um segundo eu era uma grávida de luto. Hoje eu sou escritora, produtora de conteúdo, palestrante, modelo, apresentadora, podcaster. Mãe solo de um adolescente namorada do Alê, e aprendi a amar as mudanças. Se meu corpo não é mais flexível, as minhas ideias podem ser. Eu gosto de repetir que sou capaz de mudar de opinião e até de nome, com um pé nas costas, não literalmente, claro. Pode ter certeza, nem toda mulher de 50 ou mais está brigando com o tempo. Algumas estão justamente fazendo as pazes com ele. A menopausa traz um recado importante demais. Se você passou a vida inteira se deixando para depois, é hora de se colocar como prioridade. Ficar em paz com você mesma e com a sua menopausa. Nunca é tarde para você se tornar quem de fato é. Prazer. Cris Paz. Oferecimento Esviva Menopausa. Edição e montagem Nélio Costa. Roteiro, narração e direção, Cris Paz. Trilha sonora, oitava, criações fonográficas. Design, Alexandre Braga. Arte, Ramon Navarro. Foto, Márcio Rodrigues. Maquiagem, Petty, Instituto de Beleza. Contato comercial,
9: Mônica@crispaz.arte.